2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Xuân Phúc chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam vào dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống hai nước là tài sản vô giá. Còn Thủ tướng Hun Sen một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam đã cứu cả dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế có các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19, tháo gỡ khó khăn, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng đề án tổ chức lại, theo hướng sẽ không còn tổng cục đường bộ ở Việt Nam. Pháp đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chính trị sau bầu cử quốc hội. Trung Quốc siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh của người thân cán bộ quan chức cấp cao. Đây là động thái mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam về vấn đề báo chí chuyển đổi số để thích ứng với tình hình mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Bình Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy, trực thuộc Trung ương, khu vực phía Nam vào dự thảo của đề án. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Đây là lần thứ ba, ban chỉ đạo xây dựng đề án, tổ chức hội nghị, lấy ý kiến của các tỉnh ủy, thành ủy, trực thuộc Trung ương sau các hội nghị tại miền bắc miền trung nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo đề án lần thứ ba trong nhiều vấn đề nêu ra thì phân cấp phân quyền cho các địa phương được nhiều địa phương đề cập theo các địa phương việc phân cấp phân quyền đã được đẩy mạnh thời gian qua nhưng vẫn còn những hạn chế ví dụ như quyền quyết định đối với các dự án lớn tại địa phương dù phân cấp cho địa phương nhưng việc phải chờ các bộ ngành trung ương cho ý kiến mất quá nhiều thời gian Thủ tục còn phức tạp nên nhiều dự án khó triển khai. Do đó, đề án cần định hướng đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình hơn nữa. Một số địa phương thì cho rằng mô hình tổ chức hành chính hiện nay chưa có sự khác biệt về quy mô dân số, nên địa phương quy mô 5.000 dân và 1.000 dân, hai tỉnh có 1 triệu dân và 3 triệu dân cũng như nhau. Đây là vấn đề mà đề án cần nghiên cứu để phù hợp với thực tế và tạo động lực phát triển ghi nhận các ý kiến của một mươi tám địa phương tại hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao các tỉnh ủy thành ủy góp ý tâm huyết sát sao đối với các nội dung của đề án như nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa kiểm soát quyền lực nhà nước đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng việc thu gọn đầu mối cơ quan điều tra vấn đề tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và phân quyền cho địa phương, vấn đề chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước, vân vân. Dự thảo đề án đã bám sát chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta, thể hiện tại cương lĩnh của Đảng, các văn kiện Đại hội Đảng và Hiến pháp 2013. Văn kiện 13 của Đảng khẳng
4: định xây dựng một hoàn thiện nhà nước pháp quyền cho Việt Nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng ta lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Văn kiện khẳng định điều này và đây có thể một lần nữa chủ trương còn tuần đúng đắn phù hợp với chủ thế thời đại và yêu cầu thực tiễn và phù hợp với mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân mà đảng ta đã đề ra và kiên trì thực thực hiện trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam như vậy nhà nước pháp quyền của Việt Nam vừa mang những giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền hiện đại của thế giới về tính dân chủ về tinh thần dân chủ nhân quyền thượng tôn hiến pháp và pháp luật vừa những đặc trưng của chế độ xã hội chủ nghĩa.
3: Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, Đảng nhà nước và nhân dân ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng ta lãnh đạo, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, công lý, hiện đại, nhân văn, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, như nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra
2: thưa quý vị, thưa các bạn, vào sáng nay tại khu vực biên giới giữa huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước và huyện Menot tỉnh Tbong Khmum Campuchia đã diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia sang tỉnh Bình Phước thăm một số di tích liên quan đến sự kiện ngày 20 tháng 6 năm 1977 khi Thủ tướng Hun Sen lúc đó là Trung đoàn trưởng cùng với một số cán bộ yêu nước của Campuchia, đã vượt biên sang tìm kiếm sự giúp đỡ của Việt Nam, bắt đầu hành trình cách mạng cứu đất nước và nhân dân Campuchia, thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen đã đến thăm bia đá tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại khu vực X-16 thuộc xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước điểm dừng chân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen và đồng đội trên hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot cách đây 45 năm. Nói chuyện với nhân dân huyện Lộc Ninh, Thủ tướng Hun Sen đã ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên về những khởi đầu gian nan của hành trình cứu nước. Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, trí tình, trí nghĩa của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đối với ông và nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại tự do, hòa bình và hồi sinh đất nước đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa nhân dân hai nước.
6: Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người dân pháp Hoa Lư, Làng Chín và Lộc Ninh đã giúp tôi trong 45 năm trước khi tôi đi tìm đường cứu nước. Nếu không có sự giúp đỡ to lớn đó, Chắc chắn tính mạng tôi sẽ bị mất đi và đất nước Campuchia không biết sẽ ra sao. Lúc đó tôi đã lựa chọn sang Việt Nam để tìm sự hỗ trợ, động viên để làm sao giúp đỡ chúng tôi, giúp nhân dân Campuchia đánh đổ Pol Pot và giải phóng. Tại Việt Nam, tôi đã nhận được sự giúp đỡ đắc lực của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng vũ trang để tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng.
5: Thủ tướng Hun Sen rất vui mừng khi quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.
7: 45
6: năm trôi qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đất nước của chúng ta ngày càng sâu sắc và cùng nhau giải quyết rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia. Tôi rất vui nhiều cơ sở hạ tầng kết nối giữa Campuchia và Việt Nam. Và chúng ta đã thấy nhiều công trình được xây dựng lên. Tôi với Ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, đã thống nhất với nhau vào thời gian hợp lý sắp tới. Chúng ta sẽ cùng nhau khánh thành và xây dựng chỗ này trở thành cửa khẩu quốc tế của hai nước. Nó thể hiện mối quan hệ hữu nghị hợp tác của chúng ta ngày càng thân thiện và thúc đẩy góp phần vào quan hệ thương mại của chúng ta mà hiện nay đang rất phát triển. Cũng trong
2: sáng nay, tại huyện Menot, tỉnh Tư Bông Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm lần thứ 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen.
5: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Lễ kỷ niệm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kỷ niệm 45 năm bắt đầu hành trình đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen, đưa đất nước Campuchia hồi sinh, thể hiện sự hợp tác và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Sự kiện lại càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã Phường Khóa năm ngày 5 tháng 6 năm 2022 lên án thảm họa diệt chủng mà người dân campuchia phải gánh chịu và những tội ác xâm lược tàn bạo của bè lũ pol pot đối với nhân dân việt nam thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam đã chia sẻ những khó khăn hết lòng giúp đỡ để xây dựng lực lượng cho cách mạng campuchia đồng thời hỗ trợ và phối hợp với lực lượng nổi dậy campuchia đấu tranh chống lại tập đoàn phản động pol pot đáp lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước campuchia sau khi thực hiện quyền tự vệ chính đáng chặn đứng hành động gây chiến tranh xâm chiến biên giới Tây Nam Việt Nam của tập đoàn phản động Pol Pot. Việt Nam đã giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt trùng, khôi phục, xây dựng lại đất nước. Đến năm 1989, theo thỏa thuận giữa hai nhà nước, Việt Nam rút hết quân tình nguyện về trong niềm tự hào vinh quang với những tình cảm lưu luyến thắm thiết nghĩa tình của nhân dân Campuchia anh em, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả vẻ vang trong sáng hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế
8: nhân dịp kỷ niệm sự kiện đặc biệt trọng đại này chúng ta thành kính tưởng nhớ chi ân công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú của cả hai dân tộc trong cuộc đấu tranh cao cả đó đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh các cựu cán bộ chuyên gia đội ngũ cựu quân tình nguyện việt nam đã kề vai sát cánh với những người con anh hùng của đất nước campuchia anh em không tiếc máu xương Hy sinh thân mình để lật đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước Campuchia, vun đắp cho tình đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, khẳng định chính nghĩa và đóng góp vào những lý tưởng cao đẹp của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.
5: Theo Thủ tướng, kỷ niệm 45 năm ngày hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot không chỉ nhắc nhở chúng ta ghi nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm phẩm giá con người vì chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết trung thủy gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia. Phát huy
8: truyền thống tốt đẹp và những thành tiệu đã được chúng ta tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam Campuchia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Samdech Te Thủ tướng Hun Sen không chỉ nhắc nhở chúng ta ghi nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm phẩm giá con người vì chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết thủy chung gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia mà lớp lớp các thế hệ nhân dân hai nước hiện nay và mai sau luôn khắc ghi tiếp nối và phát triển lên những tầm
5: cao mới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm. Phía Việt Nam đã hỗ trợ phối hợp Campuchia tổ chức sự kiện quan trọng này. Ông nêu rõ Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tổng kết một cách minh bạch rõ ràng về hành trình của cá nhân ông và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước cũng như về quan hệ giữa hai nước trong lịch sử. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, lịch sử đã chứng minh nếu không có hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 1977 và sự kiện tiếp theo thì Campuchia không thể có ngày hôm nay. Ông một lần nữa khẳng định rằng hành động của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã tham gia cùng Campuchia trong sự nghiệp giải phóng đất nước, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và phát triển đất nước. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng khi cùng với sự vươn lên mạnh mẽ không ngừng của đất nước Chùa Tháp, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai thủ tướng khẳng định coi trọng mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, mong muốn không ngừng được củng cố và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau thắt chặt, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc
2: nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm tại Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Hun Sen tham quan một số hình ảnh và hạng mục công trình khu vực lịch sử quân sự Techo Korthma X16 tại huyện Me Moth, tỉnh Tbong Khmum của Campuchia, cùng trồng cây lưu niệm, cắt băng khánh thành và tham quan nhà hữu nghị Campuchia Việt Nam.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Hun Sen. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng sang thăm tỉnh Tbong Khmum và cùng Thủ tướng Hun Sen tham dự lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử đánh dấu sự khởi nguồn cuộc chiến chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ Vương quốc Campuchia, chính quyền và nhân dân tỉnh Tbong Khmum đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình láng giềng hữu nghị. Nhiệt liệt chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường khóa năm ngày 5 tháng 6 vừa qua, đồng thời chân thành chúc Campuchia tiếp tục đạt được nhiều thành tựu đối nội đối ngoại to lớn hơn nữa hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050. Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận lời mời sang dự lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử ngày 20 tháng 6. Xem đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Trao đổi về quan hệ Việt Nam Campuchia, hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong hợp tác song phương thời gian qua. Đánh giá cao việc hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, giữ đà tăng trưởng thương mại cao với việc kim ngạch 2 chiều 5 tháng qua đạt gần 5 tỷ rưỡi đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng kh- du khách Việt Nam tới Campuchia đạt 46.000 lượt người, đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước có nhiều khách du lịch nhất đến Campuchia. Nhằm đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu ngày càng hiệu quả theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài, hai thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022. Trong đó có lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước ngày 24 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, đẩy mạnh hợp tác trên cả cách đảng, chính phủ, quốc hội và giao lưu giữa các đoàn thể nhân dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế cả về kết nối cứng, về hạ tầng và kết nối mềm về thể chế, chính sách, dịch vụ sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến năm 2030, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh, sớm ký hiệp định thương mại biên giới, sử dụng hiệu quả hệ thống cửa khẩu giữa hai nước để tạo điều kiện cho giao thương và giao lưu nhân dân, tăng tần suất các chuyến bay thẳng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán giải quyết các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc đàm phán ký kết hiệp định về quy chế quản lý biên giới và hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Đặc biệt trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống hòa nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Campuchia cũng như quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thủ tướng Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao Campuchia. Thủ tướng Hun Sen chân thành cảm ơn và trân trọng gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique, bà Esperanza Laurinda bias dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique thăm chính thức nước ta. Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique đã diễn ra trọng thể sáng nay tại nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau lễ đón đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin
9: thay mặt Quốc hội Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội và các nghị sĩ Quốc hội Mozambique, người bạn truyền thống thủy châu Phi xa xôi về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm như anh em sang thăm chính thức Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới bà Chủ tịch và các nghị sĩ Quốc hội nhân dân Mozambique lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp 47 năm Quốc khánh Mozambique. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của một chủ tịch Quốc hội Mozambique. Tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Mozambique, bà Ed Ferrand Laozinda Francisco Niuane cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu. Nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức này nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội Mozambique, chuyến thăm chính thức Việt Nam không những củng cố mối quan hệ giữa hai quốc hội mà còn thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hai nước có nhiều mô hình hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp. Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp ở Mozambique. Hai chủ tịch quốc hội bày tỏ hy vọng biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa quốc hội Việt Nam và quốc hội Mozambique sẽ kết nối hai quốc hội gần gũi nhau hơn, trở thành mối quan hệ mẫu mực giữa quốc hội hai nước. Tin tưởng đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để quốc hội hai nước không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt trên cơ sở quan hệ chính trị ngoại giao hai nước, hai quốc hội sẽ tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước việt nam mozambique trong thời gian tới chủ tịch hội vương đình huệ đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là đoàn cấp cao trên các kênh đảng chính phủ quốc hội các bộ ngành địa phương doanh nghiệp giao lưu nhân dân Hai bên phối hợp thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban liên chính phủ hai nước đã bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19. Mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tích cực ủng hộ lẫn nhau, ứng cử với các tổ chức quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc, phong trào không liên kết ASEAN, Liên minh châu Phi. Về quốc phòng an ninh, hai bên đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó tập trung vào một số vấn đề như phòng chống khủng bố, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán vận chuyển Sản phẩm động vật hoang dã trao đổi thông tin tiếp cận và đào tạo cán bộ Học viện Quân sự An ninh, đề nghị phía Mozambique hỗ trợ bảo đảm an ninh an toàn cho cộng đồng người Việt Nam đang cư trú làm ăn tại Mozambique. Hai nhà lãnh đạo quốc hội đều nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn, ở mức 157 triệu đô la Mỹ năm 2020, 149,5 triệu vào năm 2021. Vì vậy, cần khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham gia hội trợ triển lãm chuyên ngành thương mại quốc tế ở mỗi nước ủng hộ việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp hai bên sang đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu việt nam sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng của mozambique như than khí đốt hóa lỏng kim loại thường như đồng chỉ thiếc đề nghị mozambique cung cấp danh sách các hiệp hội doanh nghiệp uy tín hoạt động cho các lĩnh vực nói trên để kết nối doanh nghiệp hai bên cung ứng than cho việt nam trên cơ sở lâu dài ổn định, tạo thuận lợi cho các hoạt động kết nối và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh than của hai nước. Việt Nam đề nghị Mozambique tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng có thế mạnh như gạo, máy móc, thiết bị và vật tư ngành nông nghiệp thủy sản, thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, máy móc, thiết bị điện, sắt thép, sản phẩm gia dụng, thực phẩm chế biến, thủy sản, dề dép, sản phẩm dệt may. Chủ tịch hội Vân Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Chính phủ Mozambique đã tạo điều kiện thuận lợi cho Movitel trong quá trình triển khai dự án ở Mozambique. Đề nghị lãnh đạo Mozambique tiếp tục quan tâm để Movitel hoạt động, đóng góp và phát triển kinh tế của Mozambique. Về nông nghiệp, hoàn nghênh thành công của giai đoạn 1, dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique, Chủ tịch Quốc hội lưu ý hai bên tích cực tìm kiếm các biện pháp để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án. Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Mozambique để theo học các chuyên ngành Mozambique có nhu cầu, sẵn sàng tăng cường hợp tác chuyên gia y tế và chia sẻ kinh nghiệm với phía Mozambique để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y học cổ truyền. Ngay sau cuộc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa quốc hội Việt Nam và quốc hội Mozambique. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quốc hội hai nước, các cơ quan của quốc hội hai nước tăng cường hợp tác thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới. Trước đó, chủ tịch quốc hội Mozambique đã đặt vòng hoa viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà sản Bắc Hồ trong khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm phòng truyền thống quốc hội và ký sổ vàng lưu niệm.
5: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: hôm nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình
4: minh cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bà địa vũng tàu đã tiếp xúc cử tri huyện đất đỏ cử tri có nhiều ý kiến về việc giá xăng dầu tăng liên tục kéo theo các mặt hàng thiết yếu giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng rất cao khiến người nông dân sản xuất thua lỗ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân kiến nghị quốc hội sớm có giải pháp điều chỉnh giảm giá xăng dầu, giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp hoặc có chính sách hỗ trợ cho nông dân. Đồng thời đề nghị kéo dài thời gian áp dụng đối với luật giáo dục năm 2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trước thực trạng số học sinh các cấp học ngày càng tăng. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến cử tri đóng góp để chuyển tới quốc hội, chính phủ trong thời gian sớm nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
2: Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hậu Giang cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ vào sáng nay. Tin của phóng viên Tấn Phong thường trú khu vực đồng bằng sông Kiều Long.
4: Cử tri đề nghị Chính phủ nâng cao mức trợ cấp hoặc hỗ trợ thêm các chế độ cho người có công. kiến nghị Chính phủ và Quốc hội sớm tăng lương cơ bản và có chính sách tốt hơn đối với cán bộ cơ sở khu vực ấp, xã, phường. Tập trung giải quyết vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, được mua mất giá, được giá mất mùa. Giá phân bón thuốc trừ sâu tăng cao. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chuyển đến chính phủ và quốc hội. Dịp này ông Trần Thanh Mẫn đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ huyện Long Mỹ xây dựng trường tiểu học Thuận Hưng 1 và trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo tại địa phương. Cũng hôm nay tại tỉnh
2: Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tin của phóng viên Hà Khánh
10: Cử tri Tây Ninh đánh giá cao việc đảng nhà nước đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp đất nước trở lại bình thường. Công tác phòng chống tham nhũng cũng được làm quyết liệt. Tuy nhiên, mới làm tốt công tác chống, còn công tác phòng còn chưa hiệu quả nên cần phải mổ xẻ tìm ra giải pháp, thực hiện nghiêm việc xử lý, vân vân. Cử tri cũng đề nghị cần có giải pháp để giải quyết các vấn đề nóng như sốc đất, xử lý sai phạm trong ngành y tế. Nhưng đồng thời cũng cần khen thưởng kịp thời những người có công trong phòng chống dịch để vực dậy tinh thần chiến đấu. Cần có giải pháp tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng phòng covid-19. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá các ý kiến cử tri Tây ninh rất sâu sắc, tâm huyết. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới vẫn là phòng chống dịch bệnh covid-19 với mục tiêu sức khỏe của nhân dân là trên hết. Tập trung công tác an sinh xã hội, công tác đối ngoại đồng bộ hệ thống pháp luật vân vân.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận, nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố đang gặp mặt các cơ quan báo chí. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước đã gửi tới toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, quay phim các cơ quan báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh và tất cả người làm báo cả nước tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhắc lại giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gánh chịu nhiều thiệt hại do đại dịch Covid-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương lực lượng báo chí không quản khó khăn, nguy hiểm, lăn lộn ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch và qua đó đã giúp nhân dân cả nước thấu hiểu những khó khăn, cảm nhận rõ khí phách, sự can trường của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương trên cả nước vượt qua đại dịch, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội. Và chủ tịch nước cũng cho rằng, lực lượng báo chí đã kịp thời nêu nhiều tấm gương điển hình trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần lan tỏa sức mạnh đoàn kết chống dịch, khẳng định truyền thống đạo lý nhân ái của dân tộc ta. Nêu những lời căn dặn với đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng báo chí cả nước cần tiếp tục phản ánh đậm nét trung thực Kịp thời, những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội cũng như dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân mong muốn gửi tới đảng, nhà nước và các ủy chính quyền các cấp. Từ đó, các cơ quan nhà nước có phản ứng chính sách kịp thời. Theo Chủ tịch nước, đó cũng là hành động cụ thể để góp phần xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và thực hiện chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân tụ hưởng theo nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại buổi gặp mặt trên cương vị trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đề nghị các cơ quan báo chí cần xây dựng các chuyên trang chuyên mục để các nhà báo, cộng tác viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Trước đó trong chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà một số nhà báo lão thành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt ấn phẩm tạp chí Cộng sản chuyên đề và khai trương trang tiếng Tây Ban Nha trên tạp chí Cộng sản điện tử. Tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư võ Văn thường và ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Trang tiếng Tây Ban Nha trên tạp chí Cộng sản Điện tử sẽ trực tiếp đưa hệ tư tưởng tiến bộ khoa học và cách mạng Lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đến với đông đảo độc giả sử dụng tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, qua đó nhằm gia tăng sự hiểu biết và ủng hộ của nhân dân thế giới, các chính đảng, tổ chức, chính giới các nước và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho biết, Ấn phẩm tạp chí Cộng
10: sản chuyên đề và trang tiếng Tây Ban Nha trên tạp chí Cộng sản điện tử ra mắt khai trương hôm nay làm phong phú thêm bộ sản phẩm báo chí đặc trưng mang thương hiệu của tạp chí Cộng sản được định hình suốt chiều dài lịch sử 92 năm qua, góp phần vào công tác nghiên cứu, tuyên truyền, thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận chính trị của đảng trong tình hình mới.
2: Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, vào sáng nay, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tránh văn phòng Trung ương, và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, cùng nhiều đoàn của các bộ ngành và địa phương đã tới thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã gửi lãng hoa chúc mừng thưa quý vị, thưa các bạn, để thực hiện trách nhiệm thông tin nhanh chóng, chính xác, đa chiều, hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh với các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là mạng xã hội, báo chí cần chuyển đổi số để thích ứng với thời cuộc. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Văn Hiếu có cuộc trao đổi với ông Đỗ Tiến Sĩ, ủy viên Trung ương Đảng, tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa tổng giám đốc Đỗ Tiến Sĩ, ông có thể chia sẻ đôi nét về quá trình chuyển đổi số của Đài Tiếng nói Việt Nam? Và đâu là yếu tố quan trọng nhất của quá trình truyền đời số thưa ông?
7: Có thể nói là từ việc chỉ làm phát thanh thì đến nay là Đài Tiếng nói Việt Nam đã hội tụ đầy đủ bốn cái loại hình báo chí như phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử. Chúng tôi còn đưa cái tác phẩm báo chí lên các cái nền tảng với hai cái hệ thống nội dung số và đặc biệt là ở VTC thì có VTC Now, Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung có POV Live. Để tiếng nói Việt Nam có thể nói là đang tiến đến trở thành cái cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, vững mạnh, toàn diện. Đây chính là cái yếu tố nền tảng mang tính chất định hướng về chủ trương quyết định để việc chuyển đổi số chính là sự lựa chọn không thể khác để chúng tôi thực hiện mục tiêu quan trọng này. Chuyển đổi số không phải cứ là đưa hết cái tác phẩm báo chí lên mạng là xong chuyển đổi số còn là thay đổi cái phương thức tác nghiệp tư duy đề tài tiếp cận công chúng thì cái đội ngũ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí phải sẵn sàng chuyển đổi cái phương thức làm việc tận dụng các công nghệ để tác nghiệp nhanh hơn hiệu quả hơn tối ưu cái nguồn nhân lực một phóng viên giờ đây không chỉ làm cái nhiệm vụ viết tin họ phải có nhiều cái kỹ năng khác như kỹ năng sản xuất bằng nhiều loại cái phương tiện kỹ năng truyền để tin trực tiếp từ hiện trường, kỹ năng phân phối nội dung trên nền tảng số, rồi kỹ năng phối hợp giữa các cái đơn vị làm tin để chúng ta có những cái tin nó tổng hợp, cái sự đổi mới công nghệ máy móc sẽ không có ý nghĩa nhiều lắm nếu như phóng viên biên tập viên không biết sử dụng và không sẵn sàng để học hỏi cập nhật cái công nghệ mới.
10: À, thưa ông, dù chúng ta có chuyển đổi đến đâu, từ cách tác nghiệp. Tư duy đề tài hay phương thức phân phối nội dung thì mục tiêu cuối cùng cũng là để giữ chân khán giả, tính giả và độc giả. Vậy thì các cơ quan báo chí nói chung và Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng cần phải làm gì để thực hiện mục tiêu này ạ?
7: Điều mà mạng xã hội có thể thu hút được nguồn quảng cáo lớn đến vậy là họ đã thu thập được một khối lượng dữ liệu thông tin từ người dùng qua cái thói quen tìm kiếm để đưa ra các cái gợi ý quảng cáo phù hợp trong từng nhóm đối tượng khách hàng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì nhiều cơ quan báo chí cũng đang làm cái công việc tương tự họ có những cái công cụ phân tích dữ liệu rất là lớn để đo đếm thu thập thói quen đọc tin tức hàng ngày của từng nhóm đối tượng công chúng để sản xuất tin tức mà công chúng cần tôi nói ví dụ như là đối với người cao tuổi chẳng hạn thì lại thích đọc về những cái Tin về nói về cái sức khỏe Rồi tới các bạn trẻ Thì đó là những cái ca khúc Đấy, Rồi là những cái bài hát Rất là sôi động Rồi đối với cái độ tuổi trung niên Thì đôi khi nó còn là những cái Các cái ca khúc Để ca gợi quê hương Rồi ca gợi tình yêu đôi đứa Rồi những cái ca khúc cách mạng vân vân Cần phải phân tích những cái xu thế Về độ tuổi Về giới tính về ngành nghề thì có thể nói rằng là cái này là một cái trở thành một cái xu thế và một yêu cầu đặt ra là cái bộ phận sản xuất nội dung của đài tiếng nói Việt Nam cũng đã và đang thực hiện điều này. Qua thực tế hoạt động của các cơ quan
10: báo chí cũng gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển đổi số. Theo ông, đâu là những rào cản lớn nhất khi báo chí chuyển đổi số?
7: Đó là những khó khăn trong cái việc tìm kiếm hạ tầng công nghệ phù hợp. Cái việc tìm kiếm nguồn thu để đầu tư cho công nghệ, rồi để đào tạo, rồi đào tạo lại nhân sự để đáp ứng được với quá trình chuyển đổi số. Quan trọng nhất là phải tìm kiếm, thay đổi cái tư duy phương thức làm việc của từng cái nhân sự trong toàn bộ cái hệ thống. Và tất nhiên đây là việc khó, nhưng chúng ta đã nhận thức được rồi thì chúng ta phải
10: hành động. À Mấy đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, mục tiêu chung của dự thảo chiến lược là báo chí phát triển theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và đa dịch vụ. Theo ông, khi đạt được những mục tiêu của chiến lược này thì báo chí nói riêng và xã hội nói chung sẽ được hưởng lợi như thế nào?
7: Tôi cho rằng là chuyển đổi số sẽ giúp các cái cơ quan báo chí thay đổi một cách toàn diện cái phương thức vận hành, quản lý và áp dụng công nghệ trong cái quy trình sản xuất và phân phối nội dung thì đài tiếng nói Việt Nam đang tính tới những cái bước tiếp theo theo cái định hướng như vậy thì một số cơ quan báo chí còn dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo để quét các dòng tin trên mạng xã hội để biết đâu là những cái nhóm tin tức đang được công chúng quan tâm để sản xuất tin bài khi công chúng tìm kiếm được các tin tức hữu ích với chính bản thân mình đáp ứng được nhu cầu thông tin Họ sẽ trung thành với cái tờ báo hay với cái chương trình phát thanh truyền hình nào đó. Và đó chính là cái tính cá nhân hóa người dùng cung cấp thông tin phù hợp đến từng nhóm công chúng mục tiêu. Thì có thể nói rằng đây đây là một cái điều mà rất quan trọng với Đài tiếng nói Việt Nam. Và tất nhiên thì công chúng cũng là người được hưởng lợi. Công chúng có nhiều sự lựa chọn các kênh tiếp nhận thông tin đúng nhu cầu, sở thích và sự quan tâm của mình mà không phải mất quá nhiều cái thời gian chọn lọc tìm kiếm và đặc biệt đó còn là những cái thông tin tin cậy có kiểm chứng và thậm chí người ta có thể so sánh được Đấy, một cách rất là nhanh. Việc làm này thì được thực hiện bởi các nhà báo có chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp.
10: Thưa quý vị và các bạn, như tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam, độ Tiến sĩ vừa chia sẻ, dù công nghệ có phát triển đến đâu, AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo có thông minh đến đâu có thể giúp nhà báo hiểu rõ công chúng đến đâu thì điều cốt lõi nhất vẫn là con người là những nhà báo đang có mặt trên mọi nẻo đường của cuộc sống với đạo đức nghề nghiệp trong sáng với trách nhiệm xã hội cao cả của mình sẽ là những người dẫn dắt định hướng dư luận xã hội hướng con người đến vẻ đẹp chân thiện mỹ một lần nữa trân trọng cảm ơn tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đỗ tiến sĩ
2: với câu chuyện đầy ý nghĩa ngày hôm nay Chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền Việt Nam xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực tế dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành và làm việc với các địa phương và một số đơn vị liên quan. Tin của phóng viên Vinh Quang.
11: Dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành có ba vấn đề lớn là pháp lý, tài chính và tiến độ, trong đó mặt pháp lý đã được tháo gỡ, nguồn vốn cơ bản được giải quyết. Riêng về tiến độ chủ đầu tư dự án Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, VEC, cho biết việc tái khởi động là dự án gặp nhiều khó khăn do thời gian dừng khá dài. Một số nhà thầu hiện đang đàm phán để nối lại việc thi công. Một số nhà thầu khác đề nghị chấm dứt hợp đồng, đồng thời khởi kiện VEC ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế để giải quyết tranh chấp, yêu cầu đền bù các chi phí phát sinh do thời gian chờ dừng hợp đồng kéo dài. Toàn tuyến vẫn còn 18 hộ dân chưa bàn gia mặt bằng để thực hiện dự án. Bởi vậy, chủ đầu tư dự án kiến nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét hỗ trợ, điều chỉnh các hiệp định vay vốn, hỗ trợ thủ tục giao vốn, ODA, v.v. Đồng thời cho phép gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến quý 3 năm 2025 so với kế hoạch được duyệt là cuối năm 2023. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết xong các vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án cao tốc Bến lức long Thành đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình phương án tổng thể về việc khởi động lại dự án để chính phủ xem xét giải quyết. Một số bộ ngành và địa phương tiếp tục tập trung triển khai các dự án Đường Hồ Chí Minh, Đường Vành đai 3 để sớm đưa các dự án này vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành đi qua tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, cỡ công tháng 10 năm 2014 đến nay đã giải ngân hơn 16.500 tỷ đồng
2: sẽ phân cấp giao biên chế công chức viên chức cho ban thường vụ tỉnh ủy các địa phương trực tiếp quản lý, đồng thời tổ chức lại tổng cục đường bộ Việt Nam của bộ giao thông vận tải. Đây là những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại buổi họp báo của bộ nội vụ vào sáng nay. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
12: Trả lời về việc bộ giao thông vận tải có tờ trình gửi chính phủ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, trong đó đề xuất tổ chức lại tổng cục đường bộ Việt Nam thành cục đường bộ Việt Nam và cục đường bộ cao tốc Việt Nam liệu có dẫn tới sự trùng lắp trồng chéo? Ông Vũ Hải Nam, vụ trưởng vụ tổ chức biên chế Bộ Nội vụ cho biết, khi Bộ Giao thông Vận tải gửi Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ sẽ có ý kiến chính thức. Mục tiêu là kiện toàn bộ máy nhưng phải bảo đảm tổ chức thống nhất và phân công thực hiện phù hợp đối tượng và phạm vi quản lý.
3: Tiêu chí thành lập tổng cục thì là có ba tiêu chí. Thứ nhất, phạm vi và đối tượng quản lý chuyên ngành lớn, phức tạp, quan trọng. Thứ hai là được giao quản lý những cái ngành lĩnh vực do trung ương quản lý tập trung thống nhất, không phân cấp cho địa phương. Đối với đường bộ hiện nay thì đang có cái sự phân cấp, trung ương thì quản lý tuyến các quốc lộ, rồi địa phương thì quản lý các tỉnh lộ và huyện lộ. Tiêu chí thứ ba là được phân cấp ủy quyền giải quyết một số các cái nội dung quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực của bộ trưởng. Đối với tổng cục đường bộ thì nếu mà đối chiếu vào ba tiêu chí thì thấy cái tiêu chí thứ hai là nó cũng chưa thực sự đáp ứng đầy đủ. Đấy thì đây là những cái nội dung mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu với cùng với cả bộ giao thông để báo cáo với cả ban chỉ đạo với cả thủ tướng để xem chúng xem cái phương án tổ chức cho nó hợp lý
12: cũng tại họp báo bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết bộ đã phối hợp với ban tổ chức trung ương báo cáo với ban chỉ đạo trung ương về quản lý biên chế và báo cáo với bộ chính trị thời gian tới sẽ phân cấp giao biên chế công chức viên chức cho ban thường vụ tỉnh ủy các địa phương trực tiếp quản lý phân cấp tới đây theo cái tinh thần của bộ chính trị thì là ban tổ chức trung ương sẽ trực tiếp giao luôn trên cơ sở ý kiến của bộ chính trị và kết luận của ban chỉ đạo trung
2: ương và sẽ phân cấp triệt để cái vấn đề quản lý và giao biên chế công chức viên chức cho ban thường vụ tỉnh ủy quản lý để đảm bảo quản lý một cách đồng bộ giữa biên chế của khối đảng đoàn thể cũng như là khối hành chính nhà nước và theo đó thì cũng giao tổng thể luôn cho cả giai đoạn 2022 và đến 2026 luôn và từ đó thì cũng giao cái cái chỉ tiêu để mà chúng ta thực hiện cái mục tiêu đó là giảm tối thiểu khoảng năm phần trăm biên chế công chức và theo đó là giảm số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước ấy, là khoảng 10% phần trăm tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh diễn ra sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế hướng dẫn chi tiết về việc tiêm vaccine mũi tăng cường và không để thiếu thuốc vật tư trang thiết bị y tế phóng viên phương thoa đưa tin
1: theo báo cáo của Bộ Y tế, biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc mới COVID-19 trong thời gian tới. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Đáng chú ý, tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 còn chậm, nhất là tiêm mũi 3, mũi cho người lớn tuổi và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Có tình trạng tồn động nhiều vaccine COVID-19 tại Trung ương và các địa phương dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất, dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa chấm dứt. Do đó, cả nước tiếp tục thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đề nghị các bộ ngành địa phương nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước trong việc mở rộng đối tượng tiêm mũi tăng cường, mũi 3, mũi 4, hạ thấp độ tuổi trẻ em được tiêm vaccine.
0: Là bộ Y tế phải hệ thống lại tất cả các văn bản trước đây. Có một cái văn bản đủ cụ thể, chi tiết để tất cả các tỉnh thống nhất. là Đối tượng nào thì phải tiêm mũi nào. Ví dụ học sinh từ 5 đến 12 tuổi, thứ hai là tăng cường cái tuyên truyền vận động, đặc biệt nói về chủng mới, về tác dụng phụ. Và làm sao tiêm nó an toàn trước mắt và lâu dài Là phải rất rõ trong văn bản của Bộ Y tế Khi đã có các ý kiến của Bộ Y tế chính thức là ai phải tiêm rồi thì phải gương mẫu Tất cả các đồng chí nào thuộc diện phải tiêm mũi 4 trong hệ thống là chúng ta phải gương mẫu
1: Nhấn mạnh yêu cầu không được để thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tự y tế Phó Thủ tướng nêu rõ việc giải quyết những khó khăn trong mua sắm, đấu thầu Không phải chỉ bằng mệnh lệnh hành chính mà phải được tháo gỡ bằng các biện pháp linh hoạt cụ thể Nhất là hoạt động đấu thầu tập trung
2: Chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh
4: tật thành phố Đà Nẵng và hai thuộc cấp. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn thất Thạnh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng Đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú Đối với bà Lê Thị Kim Chi Nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng Cùng về tội danh vừa nêu Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra Củng cố chứng cứ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật
5: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ban hành quy chế mới nhằm siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh của vợ chồng con cái các quan chức lãnh đạo. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
13: Văn bản vừa ban hành là động thái mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng. Tân Hoa Xã nhấn mạnh, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh của vợ chồng con cái cán bộ lãnh đạo là biện pháp quan trọng để quản trị đảng, quản lý giám sát cán bộ chặt chẽ và toàn diện văn bản nêu rõ đối tượng áp dụng là cán bộ lãnh đạo cấp cục vụ trở lên và tương đương của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp. các hoạt động kinh doanh chịu sự quản lý bao gồm đầu tư mở doanh nghiệp, nắm giữ các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư vào quỹ tư nhân, tham gia các dịch vụ môi giới pháp lý có trả phí. văn bản cũng đưa ra yêu cầu về các ngành nghề bị cấm kinh doanh đối với vợ chồng, con cái, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành. Lãnh đạo chức vụ càng cao, yêu cầu càng khắt khe. Theo quy định mới, hàng năm cán bộ lãnh đạo sẽ phải báo cáo trung thực tình hình kinh doanh làm ăn của vợ chồng con cái và các đơn vị liên quan sẽ phải kiểm tra ngẫu nhiên và trọng điểm các báo cáo này. Nếu phát hiện vi phạm quy định, cán bộ lãnh đạo sẽ phải giải trình, vợ chồng con cái phải rút khỏi các hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp, hoặc cán bộ lãnh đạo phải rút khỏi vị trí đang nắm giữ, chấp nhận các điều chỉnh về chức vụ và sẽ bị kỷ luật tùy theo tình hình cụ thể. Những quan chức báo cáo không trung thực và có những vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định và pháp luật.
2: Việc liên đảng ủng hộ tổng thống Pháp Macron không giành được đa số tuyệt đối tại quốc hội nước này, trong khi liên minh cánh tả và đặc biệt là đảng cực hữu, tập hợp quốc gia, giành số phiếu cao lịch sử đang có nguy cơ đẩy chính trường Pháp vào một cuộc khủng hoảng lớn, khi các quyết sách lớn của chính quyền ông Macron chắc chắn sẽ vấp phải sự cản trở, phản đối lớn từ hai phe đối
14: lập. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội Pháp 2022 được Bộ nội vụ Pháp công bố sáng sớm ngày 20 tháng 6 khẳng định liên minh trung sức của tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chỉ có 246 ghế tại quốc hội Pháp khóa tới, không đủ đa số tuyệt đối. Đồng thời cũng sẽ trở thành liên minh ủng hộ tổng thống có số ghế ít nhất trong lịch sử nền cộng hòa thứ năm nước Pháp. Ngoài ra cuộc bầu cử quốc hội Pháp năm 2022 cũng chứng kiến những chi tiết đáng chú ý khác như lần đầu tiên đương kim chủ tịch quốc hội đương nhiệm ông Kyrat Ferrand thất cử. Tất cả những điều này đang có nguy cơ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng chính trị lớn. 577 nghị sĩ của Quốc hội Pháp khóa mới sẽ chính thức bắt đầu công việc trong tuần tới ngày 28 tháng 6. Nhưng ngay trong sáng ngày 20 tháng 6, một số nghị sĩ thuộc cánh tả đối lập đã lên tiếng kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của nữ thủ tướng Elizabeth Bock. Ý thức được các thay thức trước mắt ngay sau khi biết kết quả chính thức, nữ thủ tướng Pháp Elizabeth Bock đã thừa nhận cục diện chính trị hiện nay tạo ra các nguy cơ lớn cho nước Pháp, đồng thời kêu gọi các bên đoàn kết để hành động. <cười> connu une telle configuration trước khi nào
7: trong nền Cộng hòa thứ năm quốc hội Pháp lại có một cục diện như thế nay tình huống này là một nguy cơ đối với nước Pháp bởi các kiến thức mà nó đặt ra ở cả cấp độ quốc gia quốc tế nhưng chúng tôi cần tôn trọng kết quả này và rút ra bài học chúng tôi sẽ làm việc ngay lập tức để tạo dựng một đa số hành động
14: không có giải pháp thay thế
7: cho sự tập hợp đoàn kết này nếu muốn duy trì sự định cho nước pháp và tiến hành các cải cách cần thiết
14: ngay trước mắt, kết quả cuộc bầu cử quốc Hội Pháp sẽ buộc chính phủ Pháp phải có những thay đổi nhân sự không mong muốn. Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt
4: Nga về việc sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol. Các biện pháp hạn chế được áp dụng từ tháng 6 năm 2014, liên tục được gia hạn và kéo dài, bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ Crimea hoặc Sevastopol và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc tài chính và dịch vụ du lịch từ Crimea hoặc Sevastopol, về xuất khẩu một số hàng hóa và công nghệ cho các công ty của Crimea hoặc để sử dụng cho Crimea trong các lĩnh vực vận tải, viễn thông và năng lượng, hoặc để tìm kiếm, thăm dò và sản xuất dầu mỏ, khí đốt và tài nguyên khoáng sản cũng phải chịu các hạn chế của Liên minh châu. Đáp lại nhiều năm qua, Nga cũng cấm nhập khẩu thực phẩm nông sản từ các nước Liên minh châu. Âu. Hôm nay, phó thủ tướng Bộ
2: trưởng Quốc phòng Australia đến thăm Ấn Độ và tham dự cuộc họp song phương đầu tiên với người đồng cấp nước chủ nhà. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin
15: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mars cho biết, ông sẽ đến thăm Ấn Độ từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 6 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh với nước này. Trong khuôn khổ của chuyến đi, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mars cũng sẽ có cuộc họp song phương đầu tiên với người đồng cấp Ấn Độ, Rana Singh, kể từ khi cơ chế này được nâng lên cấp bộ trưởng vào năm 2020. Việc Australia và Ấn Độ đẩy mạnh hoạt động hợp tác song phương trong những năm gần đây, trong đó có việc cùng tham gia các cuộc tập trận quân sự quốc tế lớn do mỗi nước tổ chức, không chỉ cho thấy độ tin cậy trong quan hệ đang được nâng lên ở một mức mới, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai bên trong các hoạt động tác chiến quân sự. Trong bối cảnh này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Musk khẳng định, Ấn Độ là một trong những đối tác an ninh thân thiết nhất của nước này, và khi đang đối mặt với áp lực đến từ sự thay đổi trong trật tự địa chiến lược, trật tự quốc tế dựa chân luật lệ đã mang lại hòa bình và thịnh vượng cho khu vực. Australia sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Ấn Độ để đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, bao trùm và có khả năng phục hồi.
2: Một đợt mưa lớn đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Trung Quốc khiến hàng loạt tỉnh, thành phố phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Bộ Thủy lợi và cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
13: Vào lúc 10 giờ sáng nay, 20 tháng 6 giờ địa phương. Đại khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức thứ hai trong 4 cấp cảnh báo theo màu gồm đỏ, cam, vàng và xanh ở nước này. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, chỉ trong sáng 20 tháng 6, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã phải liên tục phát đi 14 cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày 19 tháng 6 đến 20 giờ ngày 20 tháng 6. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy, chỉ trong vòng 24 giờ từ 12 giờ ngày 18 tháng 6 đến 12 giờ ngày 19 tháng 6, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động, với mức cao nhất lên tới gần 5,2 mét. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn của Bộ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hiện đang phải có mặt ở Quảng Tây để thị sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lũ tại đây. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt Trái ngược với miền Nam, miền Bắc Trung Quốc đang phải gánh chịu một đợt nắng nóng trên diện rộng khi nền nhiệt phổ biến ở nhiều nơi đều trên mức 35 độ C, trong đó một số khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam nhiệt độ đã vượt 40 độ.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin
14: thể thao.
16: thưa quý vị và các bạn chiều nay lượt trận thứ tư vòng chung kết giải phúc sàn HDBank vô địch quốc gia 2022 khởi tranh với cặp đấu giữa câu lạc bộ Thái Sơn Bắc và Savinets Khánh Hòa kết quả chung cuộc Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 3-0 qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ở lượt trận thứ ba diễn ra ngày hôm qua Hiếu Hoa Đà Nẵng đã giành chiến thắng quan trọng trước Sài Gòn FC với tỷ số 2-1 để gây sức ép lên nhóm cạnh tranh ngôi vô địch huấn luyện viên Trần Ngọc Tú của Hiếu Hoa Đà Nẵng cho biết
0: đây là một trận đấu mà rõ ràng là Sài Gòn FC có lực lượng mạnh hơn so với Đà Nẵng nhưng mà chúng tôi tuân thủ đốc pháp, phòng người chặt chẽ, phản công thì tất cả anh em trong đội bóng đều đoàn kết, quyết tâm May mắn là chúng tôi tận dụng cái hộ tốt hơn và tận dụng sai lầm của đối thủ
16: Ở trận đấu còn lại, Hưng Gia Khang Đắk Lắk vượt qua cao bằng với tỷ số 42 Kết quả này cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công gia nhập top 3 trên bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu Nói về màn lột xác của đội bóng Tây Nguyên, huấn luyện viên Trần
14: Ngọc Công chia sẻ. Tôi cảm thấy rất là vui với cái quả này. Trước trận đấu thì ban huấn luyện cũng đưa ra được những nhiều vấn đề về những kỹ chiến thuật, về những những cái cách bố trí cho trận đấu này và sự chuẩn bị rất là kỳ càng. Nhưng mà với cái quả mà 4-2 thì thực sự thì tôi không nghĩ tới với cái quả này. Các cầu thủ đã chơi trên cái ngưỡng của các cầu thủ ngày hôm nay với tinh thần rất là tuyệt vời và tôi rất là hài lòng về cái với những cái tinh thần và những kỷ luật đầu tiên mà về mặt phong ngự là những cái mà tôi tâm đắc nhất trong trận đấu này.
16: Ở lượt trận thứ tư, Hưng Sa Khang Đắk Lắk sẽ được nghỉ thi đấu, đội trở lại ở lượt trận thứ 5 và chạm trán đối thủ Tân Hiệp Hưng vào ngày 24 tháng 6. Hôm nay câu lạc bộ Viettel di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho AFC Cup 2022 diễn ra ít ngày tới trên sân thống nhất. Tại đấu trường này, câu lạc bộ Việt Theo sẽ trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhưng vẫn đặt mục tiêu cao. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết:
2: Mục tiêu của tập đoàn giao cho đội em là cup năm nay là sẽ chiến đấu và giành chiến thắng từng trận đấu và cố gắng sẽ đi được đến trận cuối cùng
16: sau thành công với ngôi nhất toàn đoàn tại sea games ba đội tuyển thể dục aerobic việt nam tiếp tục ghi dấu ấn lớn ở giải vô địch thế giới 2022 tổ chức tại bồ đào nha với một huy chương vàng và hai huy chương đồng trong đó huy chương vàng thuộc về bài biểu diễn nhóm 5 người gồm nguyễn chế thanh lê hoàng phong trần ngọc thúy vi vương hoài ân và nguyễn việt anh Bà Phan Thúy Linh, phụ trách môn khiêu vũ thể thao và aerobic tổng cục thể dục thể thao cho biết, chiến thắng của đội tuyển aerobic Việt Nam có thể coi là lịch sử bởi đây là lần đầu tiên chúng ta giành huy chương vàng nội dung này ở giải vô địch thế giới. Dự báo
1: thời tiết.
0: Thưa quý vị, đêm nay mưa rào và rông rải rác diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai cơ bản trời nắng, riêng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gây gắt. Bây giờ là tin chi tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác ngày mai trời nắng, riêng khu vực hòa bình có nắng nóng, với nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng hòa bình cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vèn hơi, ngày mai trời nắng, có nơi có nắng nóng, Trung Du và Đồng Bằng có nơi nắng nóng gây gắt, với nhiệt độ từ 27 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gây gắt với nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gai gắt, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Tiền nguyên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai chỉ nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai chỉ nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai chỉ nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, chiều và đêm có mưa rào và giải rác có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 đến cấp 4.
2: Tại đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn kỹ thuật viên Thùy Linh chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.